0: steht nichts mehr drauf auf meinem Konzept, das wäre cool. Wir haben heute Lobpreis. Ich starte mal neu, mal gucken, ob da was draufsteht. Ne, steht nichts mehr drauf. Ist leer. Das ist cool. Einfach weiß. Was soll das bedeuten? Ein Moment. Ich nochmal neu starten. Ne? Das habe ich auch noch nicht gehabt hier. Cool. Hm. Ne, es fehlt nur die erste Seite, von daher kein Problem. Ja. Wir haben eine große Serie Glaubenshelden. Heute sind wir fast am Ende angekommen von unseren Glaubenshelden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die eine oder andere Predigt. Ich fand es eine richtig spannende Serie. Ich denke zum Beispiel zurück an Noah. Ja, Noah hat jahrelang an der Arche gebaut, ohne zu wissen, ob es irgendwann wirklich dieser Regen kommt. Er hat noch nichts gesehen und hat trotzdem schon gemacht und getan. Und wir haben so gemerkt, so wow, ich glaube oft, ähm, wissen wir noch, wir glauben vielleicht, irgendwann wird was passieren aber wir sehen es noch gar nicht, aber es ist schon vorbereitet. Ja, wir haben über Sarah gesprochen, die gezweifelt hat und trotzdem wurde gesagt, sie ist eine, eine Glaubensheldin. Ja, ich glaube, zum Glauben darf auch mal Zweifel gehören, wir dürfen auch mal zweifeln. Wir haben bei Abraham und Isaak gehört, ja, diese heftige Prüfung, die Abraham durchmachen musste. Er hatte den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Was für eine Prüfung. Und auch wir stehen manchmal vor Prüfungen. Ich habe es Mauererfahrung genannt. Ja? Wir stehen manchmal vor einer Mauer und denken so, boah, wie soll ich da jemals durchkommen? Wie soll das funktionieren? Und manche entscheiden sich immer vor dieser Mauer zu bleiben und da einfach stehen zu bleiben. Aber Gott möchte uns durchbringen durch diese Mauer. Ich möchte euch empfehlen, einfach nochmal diese Predigten, wirklich nochmal, wenn ihr sie nicht gehört habt, nochmal anzuhören. Weil es glaube echt faszinierend, die Menschen im Ersten Testament, was sie erlebt haben. So mein Herzenswunsch ist es, dass wir bis zum Ende des Jahres, alle, die hier im Raum sind, die Gewohnheit entwickelt haben, jeden Tag einmal in die Bibel zu schauen. Wäre das nicht stark, wenn wir das schaffen würden? Jeder von uns schaut jeden Tag einmal in die Bibel und liest einen Vers. Hast ich euch Amen dazu? Ja? Weil ich glaube, da liegt eine Kraft drin in diesem Wort Gottes. Ja? Und dieses, was wir hier jetzt gerade machen, wir gehen in den Hebräerbrief, da werden die Glaubenshelden alle genannt. Und es ist so interessant zu sehen, was der Hebräerbrief über die Glaubenshelden sagt und zu gucken, was im Alten Testament wirklich über sie steht. Das ist mal interessant. Nehmt das gerne mal mit als Hausaufgabe. Schaut euch mal rein. Schaut da mal rein. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Heute geht es um einen ganz, ganz großen Glaubenshelden, um Mose. Oh, wir könnten eigentlich ungefähr 10, 15 Predigten über Mose halten, glaube ich was er alles erlebt hat, was er alles getan hat. Zum Glück haben wir ja den Hebräerbrief, der hilft uns ein bisschen zu fokussieren. Ich lese auch Hebräer 11, ab Vers Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für Größe und Reichtum hielt, als die Schätze die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Durch Glauben hat er das Passer durchgeführt und das Besprengen bespreng mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborene nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten." Herr, wir bitten, dass du uns diese Bibelstelle heute Morgen aufschließt, dass wir sie wirklich verstehen, mitnehmen können, begreifen, Herr, und dass sie eine Auswirkung hat für unser Leben, Herr. Ich bitte, dass dein Wort heute Morgen in unsere Herzen fällt und gute Frucht bringt, Herr. Ich schließe dieses Wort auf in deinem Namen, Herr. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, was für ein Mann, wenn wir das hier lesen, da denken wir, er hat wirklich alles geschafft. Was für ein, ein Glaubensheld, was er alles hinbekommen hat. Ein großer Mann des Glaubens. Mose, könnte man wirklich ohne Zweifel sagen, das ist der größte Held im Ersten Testament, oder? Es gibt keinen anderen, der so viel Platz in der Bibel einnimmt. Fünf Bücher wurden nach ihm benannt in der Bibel. Erste Buch, zweite Buch, bitte. Ja. Fünf Bücher. Also, wenn ich groß bin, möchte ich mal so werden wie Mose. Ja, also, unglaublich. Aber andererseits denken wir dann vielleicht auch ganz leise, so ein großer Mann, wie soll ich mich mit dem vergleichen? Was soll ich schon von ihm lernen, von so einem großen Helden? Was bin ich denn gegen ihn? Gar nichts, also was soll ich da noch mitnehmen? Aber dann schauen wir mal rein, wir machen auch mal das Spiel und schauen rein, was steht denn im ersten Testament über Mose? Wir lesen aus 2. Mose 2, ab Vers 11. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter ein Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? aber äh, sprach, wer hat dich denn zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao und auch der Pharao trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Mediam auf. Wenn wir das lesen, scheint es irgendwie ein anderer Mose zu sein. Ja, was, was steht hier? Mose schaute sich um. Er hatte Angst. Oh, hoffentlich sieht mich keiner. Mose erschlug einen Ägypter. Dann fürchtete er sich und schließlich floh Mose sogar. Das ist Mose, der Glaubensheld. Einige Zeit später erfolgt die Berufung von Mose. Ja, der brennende Busch, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ein Busch, der brennt, aber nicht aufhört zu brennen. Und Gottes Stimme kommt aus diesem Busch heraus. Und Mose, war ja überzeugt? Nee, er hat das irgendwie alles nicht, nicht wahrhaben wollen. Dann schenkt ihm Gott Wundertaten. Mose konnte dann so einen Stab fallen lassen und da wurde eine Schlange draus. Hat Mose das überzeugt? Nein, immer noch nicht. Wo ist da der Glaube? Dann sagte Mose, ja, wenn ich deinen Auftrag wahrnehmen soll, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, mit, weil ich nicht so gut sprechen kann. Zack, ist Aaron da. Wenn man die Geschichte liest, merkt man, wie das Timing von Gott einfach unglaublich ist. Bevor es Mose ausgesprochen hat, hat Gott schon Aaron vorbereitet. Faszinierendes Timing Gottes. Gott steht über Raum und Zeit, merkt man dabei immer wieder. Und dann kam Aaron und schließlich war er dann dachte, okay, dann gehe ich vielleicht los zum Pharao. Und dann sagte Gott zu ihm, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr Israel, ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Boah, das waren heftige Worte, die er dem Pharao sagen sollte. Und dann dieser Riesenglaubensheld Mose. Er geht hin zum Pharao. Und was sagt er? So spricht der Herr, der Gott Israel. Lass mein Volk ziehen. dass es mir in der Wüste festhalte. Wir wollen nun hinziehen, drei Tagesreisen weit in die Wüste dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit der Pest. Er sagt, lass mein Volk ziehen, aber nur zu einem Gemeindefest. Dann kommen wir wieder zurück und dann machen wir wieder weiter. Wusstet ihr, das Mose hat einen Riesenauftrag von Gott bekommen. Er sagt, das, das Volk soll ziehen. Und was bringt er rüber? Er bringt rüber, nee, nur ein bisschen mal rausgehen, dann kommen wir auch wieder er traut sich gar nicht, die volle Wahrheit zu sagen, sondern macht aus diesem komplett großen Auszug aus Ägypten nur ein kleines Ding. Das passt doch alles gar nicht zusammen. Dieser große Glaubensheld, dieser gigantische Typ, von dem wir so viel Gutes gelesen haben in Hebräer. Und dann ist es doch eigentlich gar nicht so der Glaubensheld. Stellt euch mal vor, ein Pastor in der Elim wäre einer, der mal jemanden umgebracht hätte. Was, wie wie würde mit dem umgehen? So, oh. Stell dir mal vor, ein, ein Pastor in der Elem, ja, der würde Sachen von Gott bekommen, aber sie gar nicht richtig weitersagen. Stell dir mal vor, ein Pastor aus der Elem würde fliehen, weil er irgendwie Angst hat. Das wäre irgendwie komisch. Aber Mose war so einer am Anfang seines Lebens. Und ganz ehrlich, plötzlich kann ich mich besser mit Mose identifizieren. Plötzlich merke ich, Jetzt kommen wir ungefähr auf eine Wellenlänge. Ja? Vorher der Riesen Mose, der alles hingekriegt hat. Das bin ich auch nicht. Aber jetzt merke ich, Mose hatte auch einige Schwierigkeiten am Anfang. Und er hat noch schlimmere Sachen gemacht, als ich je gemacht habe. Das ist also eigentlich ganz beruhigend. Und wir merken, Gott ist aber mit Mose einen Weg gegangen. Mose hat zwar angefangen, nicht so geschickt, nicht so gut, was er gemacht hat. Aber am Ende ist Mose zu einem Glaubensheld geworden. Am Ende hat Mose viel bewegt. Und das sagt auch uns, Gott hat mit einen Weg mit uns. Egal wie deine Vergangenheit ist, egal wo du herkommst, Gott kann aus dir etwas Großes, mit dir etwas Großes bewegen. Deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen. Egal was du getan hast, Mose war ein Mörder und wurde zu einem riesengroßen Glaubenshelden. Also ist für uns auch noch eine Chance da, oder? Das ist das Wort Gottes. Warum hat Gott dann Mose ausgewählt? Was, was hat er in ihm gesehen? Lass uns mal den Hebräerbrief durchgehen, die Verse. In Elf, Vers 24 steht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Ey, was wäre das doch für eine geniale Position. Hey, und wer bist du? Ich bin Sohn einer Prinzessin von Ägypten. Wow. Alles wäre in Sicherheit gewesen. Er hätte nie irgendwie Angst haben müssen, mal nichts zu essen zu haben. Großartige Häuser, schöne Frauen. Alles war für ihn sozusagen vorbereitet als Sohn einer Prinzessin. Wer kann das von sich behaupten? Was für eine Chance für ein gutes Leben, ein Leben in Reichtum. Mose war aber bereit, nicht daran festzuhängen, was er hatte. Er war bereit, seine Vergangenheit aufzugeben. Er war bereit, einen Aufbruch in ein neues Leben zu starten. Und das ist der Punkt hier, glaube ich, warum Gott ihn herausgesucht hat. Er hat gemerkt, Moses war bereit, loszugehen. Mose war bereit, loszulassen. Dann Vers 25. Mose zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden. Mose solidarisiert sich also mit den Israeliten. Mose erschlug einen Ägypter. Das war keine Tat im Jezorn. Ja, in der Bibel finden wir, wie da geschrieben steht, er schaute sich nach allen Seiten um. Wenn man jezornig ist, dann guckt man nicht nach links und rechts, sondern man haut einfach drauf, man ist einfach da in Aktion. Aber er hat es überlegt getan. Es war eine bewusste Tat. Aber wie kommt er darauf, so eine Tat auszuführen? Wie kommt er darauf, jemanden umzubringen? Es gab eine Regel damals. Und zwar ist es dann abgedruckt in 2. Mose 21. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Also das Recht damals war so, wenn ich einen umbringe, dann werde ich dafür auch umgebracht. Und wir lesen, wie Mose beobachtet hat, wie ein Bruder geschlagen wurde. Ja, geschlagen, aber nicht umgebracht, nicht erschlagen. Aber was ist interessant, im Hebräischen ist das Wort schlagen und erschlagen genau das Gleiche. Nur die Bibelübersetzungen trauen sich vielleicht nicht, das Wort erschlagen da reinzuschreiben, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Deshalb schreiben sie lieber schlagen. Aber sehr wahrscheinlich hat Mose, so auch einige Kommentare, wirklich ähm, zugesehen, wie ein Ägypter, ein Hebräer erschlagen hat. Und dann hat Mose gesagt, hier muss Gerechtigkeit her. Jetzt muss der Ägypter auch erschlagen werden. Deshalb hat Mose das gemacht. Das ist natürlich keine gute Tat, vor allem war er gar nicht berechtigt dazu, sowas zu tun. Ja? Er war nicht in der Position einer, eines Polizisten oder eines Regierungsbeamten. so. Aber wir lernen was über sein Herz. Mose hatte Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Mose hatte Sehnsucht danach, dass alles in Ordnung, nach dem richtigen Ordnung eigentlich zurecht lief. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Gott Mose erwählt hat. Gott sucht Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Gott sucht Menschen, die nicht nur auf sich selber gucken, sondern die schauen, wie geht es denn dem anderen? Wie kann ich denn dem anderen helfen? Wie kann ich ihnen denn ähm, recht machen, dem anderen? Moses ist außen schlimm, aber im Herzen scheint das schon einige Sachen zu sein, die, die gut sind. Und das ist so, so, so ein Nebengedanke, der mir gekommen ist. Ja? Oft ist es, glaube ich, so, wir, wir werden immer größer. Es kommen neue Leute hinein und man sieht ganz schnell das. Was vielleicht die Person so erzählt, was, was so, wie sie vielleicht aussieht, was sie mitgebracht hat. Aber wir vergessen so oft, was denn wirklich im Herzen drin steckt. Und wenn wir Mose ankommen würde, wenn hier jemand reinkommen würde und wir würden mitkriegen, ein Mörder kommt zu uns. Wie würden wir uns fühlen? Oh, unsicher. Aber was steckt wirklich im Herzen drin, was hat Gott vorbereitet? Und deshalb lasst uns offen sein für Menschen, egal wer kommen wird zu uns. Lasst uns unsere Herzen aufmachen. Und sagen, hier darf jeder kommen, wie er ist. Bei uns ist jeder willkommen. Weil Gott hat was in jeden hinein gepflanzt. Vers 25. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus, sagt mal Schmach des Christus. <lacht> Cooles Wort, ne? weil er das Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Mose wählte die Schmach des Christus anstelle des Reichtums Ägyptens und den Genuss der Sünde. Ich liebe ja die Bibel, ja. Wie ehrlich sie ist. Der Genuss der Sünde. Darf man das so sagen? Stell ich mal vor, Julia wird von den Planet Jump, bei den Planet Jump mal eine Predigt halten von dem Genuss der Sünde, wie Sünde Spaß macht. Ich würde Julia in meinem Büro zitieren und sagen: So geht das ja nicht, ja. Ey, das geht ja gar nicht. Aber die Bibel schreibt den Genuss der Sünde. Aber mal brutal ehrlich, ja. Ist es nicht manchmal so, wenn wir in der Sünde sind, dass es vielleicht sogar mal so ein bisschen Nervenkitzel ist? Der Reiz des Verbotenen? Der Reiz ist zu wissen, eigentlich ist das gar nicht gut. Und vielleicht so einen kurzen Moment von Genuss zu haben. Aber im Endeffekt, was passiert? Der schlechte Nachgeschmack. Ja? Oh Mann, das war gar nicht richtig. Warum habe ich das getan? Das beste Beispiel ist beim Alkohol. Ja, wenn man Alkohol trinkt, in dem Moment merkt man vielleicht gar nicht mehr, was man gerade für Schwierigkeiten hat, wo man drinsteckt. Ja. Aber irgendwann am nächsten Morgen macht man auf und weiß, oh Mann, warum habe ich das bloß gemacht? Ich werde nie mehr Alkohol trinken. Ja. Kennt das jemand von euch? <lacht> Nein, das soll ich nicht melden. Ja. <lacht> aber das ist so ein ganz praktisches Beispiel. Ja. Der Genuss der Sünde ist da vielleicht, aber ist ganz kurzfristig. Er ist nur für den Moment. Aber irgendwann kommen die Auswirkungen, irgendwann kommt dann das Resultat, der schlechte Nachgeschmack. Irgendwann kommt der Teufel und klagt uns an und macht uns nieder. Und daraus entsteht dann Zweifel, Anklage, ob wir überhaupt gerecht gemacht worden sind. Aber Jesus hat für uns den Weg frei gemacht, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir glauben, dass er die Sünde ans Kreuz mitgenommen hat, dann sind wir frei. Und dann brauchen wir davor keine Angst zu haben, auch nicht vor der Anklage des Teufels. Mose hat sich aber hier entschieden, nicht in dem Leben der Sünde zu bleiben. Er wusste genau, wenn, wenn er in Ägypten bleibt, ja an diesem Hof, als Sohn der Prinzessin, da wird es immer irgendwelche Versuchungen geben, die nicht gut wären. Da ist immer eine Situation, wo er eigentlich gar nicht sein Glauben so leben könnte. Da ist immer wieder, wo die Sünde ihn rufen würde, den Genuss der Sünde da sein würde. Und er sagt, nee, ich will es nicht, ich will da raus. Und er hat diesen Schritt getan, hinaus, aus dem Leben, hinein in das Leben, im Schmach des Christus. Was ist denn jetzt dieses Schmach des Christus? Schmacht habe ich öfter, ja. Aber Schmach, Bedeutung von Schmach ist eine Beschimpfung, eine üble Nachrede, ein Vorwurf, eine nicht gerechtfertigte Beleidigung. Das klingt nicht so toll. Aber wenn wir an Jesus glauben, heißt es nicht, dass wir immer nur Genießeszeit haben, dass immer alles toll ist. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, wenn du von Jesus erzählst, wenn du bekennst, dass du an ihn glaubst. Da kommen Menschen und machen sich lustig über dich und erzählen dir irgendwie ähm, komische Sachen zu dir. Es ist ein Leben, wo wir manchmal herausgefordert sind. Wir haben über die Mauererfahrung gesprochen zum Beispiel. Manchmal lässt es Gott zu, dass wir an solche Mauern kommen. Aber um daran zu wachsen, Gott hat das Beste für uns vorbereitet. Warum hat sich Mose dafür entschieden? Es steht in Hebräer, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Er merkte, es gibt hier eine Belohnung, wenn ich mich dagegen entscheide. Es wird eine Belohnung geben. Ich sage euch, wir werden zwar hier auf der Erde nicht, diesen, nicht immer vollen Genuss haben, aber wir dürfen schon schmecken, wie gut es im Himmel sein wird. Wir dürfen schon hier etwas davon erleben, wie gut es sein wird, wenn wir mal bei Gott sind. Ich liebe es zum Beispiel, in der Anbetung zu stehen. Ja. Zu Hause mache ich das manchmal, wenn alle ausgeflogen sind. Ja, ich lege eine, eine Lobpreis-CD ein und drehe richtig auf. Ja. So richtig laut. So mag ich es am liebsten. Ja. Und, und dann gehe ich einfach in die Anbetungszeit und es ist so heftig, Gott so zu erleben. Ich glaube, da ist schon ein Stück Himmel bei mir im Wohnzimmer. Ja. Oder was ich auch Total faszinierend finde, ist, Gott hat uns in die Freiheit geführt. Ich erlebe, wie ich in Freiheit leben darf. Ich muss, ich bin nicht mehr der Knecht der Sünde. Ich muss nicht irgendwas machen, sondern ich weiß ganz genau, ich kann immer entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Gott hat uns in die Freiheit geführt. Und das ist schon ein Stück von dem, was wir erleben dürfen, was hinterher im Himmel sein wird. Aber es heißt auch, ich muss mich abkehren von dem, was in Ägypten ist. Ich muss sagen, ich möchte das Abschneiden. Ich möchte da rausgehen und sagen, nee, ich möchte in ein neues Leben hineingehen. Und wir merken, es spitzt sich zu auf diese Frage, wollen wir den kurzfristigen Spaß, wollen wir den kurzfristigen Genuss oder wollen wir sagen, nein, wir wollen langfristig hineingehen in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir wollen langfristig schauen, was hat Gott für mein Leben und dahin, dafür möchte ich mich entscheiden, Schauen wir uns zum Beispiel Paulus an, wie er es schreibt. In Kolosse 1 steht, Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Hier hören wir davon, dass es nicht immer nur ein Genuss ist, mit Gott unterwegs zu sein. Und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für sein Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener, ich bin, gewor Ihr Diener bin ich geworden. Den wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das klingt gut, das klingt so gut, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit überhaupt? Ja, man kennt das Wort schön. Schön ist was, wenn es, ja, irgendwas sieht schön aus. Aber was ist die Steigerung von schön? Schöner als schön. Das ist herrlich. Ja? Also ich, ich, ich weiß ja, ich habe das, ähm, wenn du mal auf das erste Bild gehst, ich durfte das mal erleben in Indien, als wir da unsere Missionsgesellschaft besucht haben. Da sind wir einmal dann so einen Tiger Hill hochgefahren. Das ist so ein Plateau auf, auf einigen tausend Meter Höhe. Und dann morgens früh, wo, wo alles dunkel war, nicht, man konnte gar nichts sehen. Und irgendwann ging die Sonne auf und man konnte den Mount Everest sehen. Den sieht man hier. Und die Sonne fing an, von oben die Spitze zu beleuchten. Und es ging immer weiter runter, man konnte immer mehr Sonne sehen, man konnte die Berglandschaft sehen, wie sie sich entfaltet. Das war herrlich, ja, das war schöner als schön, das war einfach beeindruckend. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das hat Gott für uns vorbereitet. Auf diese Herrlichkeit freue ich mich und wir haben die Hoffnung darauf, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir herausgehen aus dem Leben, ähm, aus, aus Ägypten herausgehen. Wie komme ich aus meinem Ägypten heraus? Wie hat es Mose gemacht? In Vers 27 lesen wir: Durch Glauben verließ er Ägypten. Und hiermit ist gar nicht der Auszug aus Ägypten gemeint, wo das ganze Volk dann hinterher rausgegangen ist, sondern es war sein persönlicher Auszug, wo er sozusagen rausgegangen ist, hinterher geflohen ist. Wie hat er es geschafft? Durch Glauben. Durch Glauben. Woher kommt unser Glaube? Die Bibel ist da ganz klar, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes. So sagt es Paulus. Es ist so wichtig, wenn wir aus Ägypten ausziehen wollen und immer wieder sagen wollen, nein, ich möchte nicht wieder zurück, dann ist es so wichtig, dass wir immer unter der Verkündigung des Wortes sind. Weil da kommt der Glaube her. Es ist so wichtig, dass wir nicht verpassen, Predigten zu hören. Immer wieder, wir brauchen das, immer wieder diese neue, frische Verkündigung des Wortes. Das ist das, was Paulus sagt und das ist das, was auch hier steht. Durch Glauben verließ Mose Ägypten. Und der Vers geht noch weiter. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Sein Trick ist einfach, sich vorzustellen, der Unsichtbare, er ist da. So, als ob ich ihn jetzt sehe. Weißt du, was du für Situationen in deinem Leben hast, wo du so merkst, boah, das ist schwierig gerade. Vielleicht versuche mal diesen Trick. Stell dir vor, der Unsichtbare, jetzt sehe ich ihn. Gott ist da. Viel größer als unser Problem. Viel größer als alles. Gott ist da. Der Unsichtbare ist da. Das ist das, was hier Mose getan hat. Er hat sich vorgestellt, Gott, ist da. Wie soll ich der Versuchung standhalten? Wie soll ich das irgendwie mit meinem Kontostand umgehen, mit meiner Krankheit umgehen? Nein, der Unsichtbare, er ist da. Ich stelle mir vor, er ist hier in dem Raum und wirkt jetzt in unsere Herzen hinein. Gott ist da. Halte dich an den Unsichtbaren, als würdest du ihn sehen. Mose hat es dann geschafft, trotz seiner Unzulänglichkeit und seiner Furcht, sich auf Gott zu verlassen. Er hat den Weg raus aus Ägypten, seinem alten Leben geschafft und ist ein neues Leben hineingegangen. Das kann heute vielleicht für dich das erste Mal sein, dass du sagst, okay, ich stehe immer noch in meinem alten Leben, in meinem alten Ägypten und ich möchte rausgehen. Aber es kann auch in Bereichen in deinem Leben sein, wo du merkst, hier stehe ich immer noch fest. Ich bin in manchen Bereichen irgendwie immer noch gefangen und merke, hier, Lebe ich irgendwie in Sünde und ich will da eigentlich raus. Hier bin ich noch irgendwie, ist mir der Reichtum wichtiger, hier ist mir irgendwas wichtiger. Ich merke heute Morgen, ich möchte rausgehen. Vielleicht ist es dir der Sonntagmorgen, heute, wo du dich entscheidest, in Bereichen rauszugehen. Vielleicht ist es auch ein Prozess und es hat was angestoßen bei dir. Aber lass uns aufmachen, lass uns hören in uns hinein. Wo sind wir noch in Ägypten gefangen? Wo sind wir noch fest und denken so, ach, eigentlich war es bisher ganz gut, der Genuss der Sünde. Aber Gott ruft dich heute Morgen heraus und sagt, hey, komm mit mir in ein neues Leben. Und dann schauen wir mal, was Mose geschafft hat. Ja. Mose ist persönlich, hat es geschafft, aus Ägypten rauszugehen, sein neues Land zu finden. Dann ging Mose wieder zurück nach Ägypten und hat das ganze Volk Israel mitgenommen. Das, was er persönlich geschafft hat, konnte er multiplizieren auf das ganze Volk Israel. Das, was du persönlich in deinem Leben erlebst, was du persönlich in deinem Leben erfahren hast mit Gott, da kannst du andere Leute mitnehmen, hineinnehmen und sie mit hineinbringen. Boah, was für ein Potenzial hier in diesem Raum liegt, ja. Das, was, wenn, was jeder Einzelne mit euch erlebt hat. Und stellt euch vor, das, was du getan hast, du kannst andere mitnehmen und ihnen helfen, den Weg zu Gott zu finden. Boah, das ist genial. Ich freue mich darauf. Schließlich führte ein ganzes Volk in die Freiheit. Ein ganzes Volk erlebte spektakuläre Wunder, Versorgung, Bewahrung. Gott stellte sich zu ihm. Aber es fing an, dass Mose gesagt hat, ich gehe aus meinem Ägypten heraus. Ich stecke da nicht mehr drin. Ich möchte in ein neues Land. Er hat dem Genuss der Sünde gesagt, ich brauche dich nicht mehr. Ich habe Jesus. Er hat zu seiner Position gesagt, ich brauche diese Position nicht mehr. Ich brauche diese Sicherheit nicht mehr, am Hof zu sein. Ich brauche Gott, der Genuss der Sünde ist mir nichts wert, sondern ich möchte lieber für Christus leiden. Lass uns doch gerne mal zusammen aufstehen und zu unserem Gott hingehen und uns ansprechen lassen von ihm, in unser Herz wirken lassen. Der Geist Gottes ist hier, glaube ich, und der, der, der möchte reden in dein Herz. Ich möchte dich einladen, mach dein Herz auf und höre auf den Geist Gottes.